0: Всем привет! Вы слушаете новогодний выпуск подкаста «Родили и не поняли». Меня зовут Тамара Высоцкая, я старшая редакторка двух изданий для родителей «Нет, это нормально» и «Чипс Journal". Сегодня со мной здесь наша главная редакторка Лена Аверьянова. Лена, привет! Hello! И наша колумнистка Ир Зизюльна. привет! Привет! С Новым Годом! <с Сегодня мы подготовили для вас специальный выпуск, под который, мы надеемся, вы будете резать салатики. И мы решили обсудить итоги уходящего года. Мы, конечно, не президент, чтобы их обсуждать в глобальном смысле, поэтому мы решили обсудить итоги года в родительстве. Вообще, мы подготовили уже для вас материал большой подробный с итогами года в родительстве, а сегодня мы обсудим только самые такие основные ключевые из них и самые веселые, потому что на самом деле год выдался опять не очень веселый. Предлагаю начать с самого основного вопроса, который с нами уже два года. Это, вы сами знаете, Какой вирус? Какой вирус? Какой еще вирус? Который, в общем-то, сам по себе нам не очень интересен, но нам больше интересно то, как он повлиял на родительство. Недавно, вот, например, провели исследование, выяснили, что треть российских родителей работает из дома и делает это с детьми на голове. Тут должен быть такой небольшой флешбэк к нашему первому выпуску, в котором мы рассказываем, как работать из дома с детьми на голове. Но в целом, вообще пандемия привела к очень-очень разным последствиям. Основные из них, помимо удаленной работы, это еще, например, новые формы обучения. Сейчас все чаще стали говорить о домашнем обучении, о об дистанционном обучении и так далее. И в целом все больше и больше детей учатся в каких-то смешанных формах обучения. В общем, все это начали обсуждать. Это классно. Ну и третья маленькая подтемка – это Прививки для детей. Прививочки. Вот. Ну, Пока что в России зарегистрировали прививку для детей от 12 до 15 лет.
1: Да, ведь? Я не вру. Ну, в общем, подростковым.
0: Да, для подросткового. Ну, точно с 12, да, для детей подросткового возраста. И поставили задачу делать прививки для детей более младшего возраста. От пяти лет. Да. С чего начнем, mm. дамы? Да давай
2: первое, что там было про
0: удаленную Ну, норму. про удаленку, в общем-то, про удаленку все понятно. Мы стали больше работать на удалёнке, плюс еще мне кажется, что сейчас больше компаний стали прям осознанно на неё переходить. То есть, если раньше это было в формате, там, типа, поработайте пару недель из дома, а потом вернитесь, то сейчас, мне кажется, большие компании стали оставлять людей на удаленке и говорить о том, что, возможно, теперь так и будет.
1: Мы стали более лучше одеваться. Ты просто мы стали больше работать на удаленке. Я сразу вспомнила про пшеницы вот это все
0: ну мы это не стали работать больше мы как работали так и работали да но в целом проблемы удаленщиков они стали теперь не только мне кажется проблемами каких-то отдельных людей а в целом всеобщими проблемами
1: Вообще мне кажется, родители очень реально разболтаны психологически в смысле своей удаленки, потому что у многих людей работа действительно такова, что работать ее не в офисе или не на заводе невозможно, и тем более с ребенком, да, например, когда люди пишут какой-то код, я наслышана, что это с тоддлерами под столом довольно тяжело идет, поэтому в этой в сфере очень много споров сейчас, и люди, правда, очень обозлены на всю на свете, и особенно на тех, кто работает удаленно давно и в том режиме, в котором это возможно делать. И люди, которые только перешли на удаленку и вынуждены на ней находиться с ребенком, просто уже типа воют, стучат ножками по полу и хотят лежать в истерике.
0: Ну, их можно
2: поднять.
1: У меня муж уже два года
2: в режиме два дня работает из дома, три дня работает в офисе. Потом, наоборот, они меняются. Ну, то есть понедельник, среда, пятница, кто-то работает, а другие не работают. Типа, дома же не работают. Да, это неизвестный факт. Да-да-да. Все, кроме нас. Конечно. И он всегда жалуется, что вот ему некомфортно, ему больше нравится в офисе. Но знаете, что я заметила? За эти два года он стал гораздо больше зарабатывать. Он стал успешнее. Надеюсь, он не будет слушать этот подкаст. И при этом он и дома успевает ночь, чего сделать, и, и мне комфортнее. А еще он попросил у меня на день рождения подарить ему курс психотерапии. Не знаю, как это связано. Ну, в общем, вот такой вот
1: интересный факт. Мне кажется, удалёночка может даже и к хорошему тоже привести. Да, сто процентов может. Я думаю, что просто, как обычно, знаете, как отзывы о роддомах, домах, когда пишут все самое херовое, а самое хорошее, как бы, все просто остается в твоей голове. По как... умолчанию, да. да.
0: Мне на самом деле нравится. Мы с мужем вот уже давно, ну, с начала первого локдауна мы работаем вдвоем из дома. Ну, не знаю, мне нравится. У нас такая атмосфера хоум-офиса. Мы встречаемся <laughs> у кулера. В трусах. Да. Ну, нет, конечно, в в трениках все-таки мы все люди, давайте давайте не будем. Но в целом это прикольно и действительно тот факт, что вы можете жонглировать еще какими-то немножко домашними делами ребенком в этот момент, это хорошо, потому что когда ты находишься в офисе, ты не можешь ничего сделать, ты как бы находишься и находишься. А здесь есть вариантики того, чтобы как-то это все обставить.
2: Я еще, знаете, что хотела сказать по поводу пандемии и работы из дома. Я обнаружила за эти два года, что меня стало тяжелее удивить, насытить разнообразием отдыха, или как это сказать. В общем, потому что постоянно дома, а на выходных у нас сразу идут какие-то прям мероприятия, мы куда-то едем. Ну, в общем, вот эта вся движуха у нас происходит на выходных. Но за эти два года это привело к тому, что я перестала наслаждаться. То есть это такая, оп, получила. Вот мы в Москву съездили на три дня, было офигенно, мы плавали в бассейне с шампанским. Ну, крутой мини-отпуск. И тут мы возвращаемся. Казалось бы, можно было там какое-то время кайфануть. Типа вот, я отдохнула, перезагрузилась. Но я через два часа дома уже такая надо что-то новенькое думать. И какой-то стало... Вот есть адреналиновые наркоманы, а это какие-то... Вот как это назвать? Наркоманы чего? Разнообразие. Впечатлительные наркоманы. Ой, нет, неправильно звучит. Впечатлительные наркоманы. Не
0: знаю, я, к сожалению, преимущественно хочу лежать. Мне постоянно кажется, что я слишком мало лежу. Я завидую Ленину в Мавзолее. Мне кажется, что это моя цель по лежанию максимальная.
1: Мой муж, что ли, записывает с нами подкаст. Потому что он тоже очень любит лежать. И все время он готов лежать, вообще постоянно, бесконечно.
0: Идеально. По поводу детей. Для детей тоже что-то поменялось вот эти вот те самые новые формы обучения, мне кажется, что в целом пандемия дала какой-то толчок для обсуждения современной системы образования. Ну, то есть, это давно назревало вообще-то и витало в воздухе, но сейчас, когда там появилась дистанционка, появились какие-то новые формы, люди стали это обсуждать более открыто, и подвылезло очень много проблем и косяков, которые были всегда, в общем-то, но раньше на них закрывали глаза, а сейчас уже стало, ну, невыносимо просто терпеть, и об этом стали говорить. Мне кажется, это очень хорошая тенденция, возможно, который приведет к чему-то хорошему, если не в системном плане, потому что в системном плане пока не очень понятно, как это должно работать, но хотя бы в личном, тот факт, что люди выбирают чаще какие-то другие формы образования и понимают, что школьное обучение — это не то чтобы прям супер-маст-хэв для всех, я имею в виду классическое школьное образование в классической общеобразовательной школе, это тоже, я считаю, это позитивной вообще тенденцией.
2: Это классно, но у меня есть и обратная сторона. Я живу в таком окружении, где многие учатся на домашнем обучении, у нас прямо во дворе есть частная школа, и это все действительно клево, но люди, которые выбирают альтернативные формы обучения, они немножко... гонят на классическое образование. И это меня постоянно как-то вгоняет в чувство вины. Вот у меня есть соседка, и они на семейном обучении, это здорово, им это подходит, это круто. Но каждый раз, когда мы встречаемся, она говорит, человек, когда вам... Школу, там я говорю да еще далеко не надо туда идти там мы вот в первый класс ходили это было ужасно я теперь всех отговариваю ну а я-то на них смотрю и я вижу что да, в их случае домашнее образование – это действительно выход, это клево. Но это не значит, что классическое образование в общеобразовательной школе –
1: это фигня. Мне кажется, это просто неофитство такое. Когда ты что-то для себя открываешь, тебе кажется, что об этом надо всем рассказать, и это обязательно всем подойдет. Это поскольку появилось только что, буквально вот в масштабах истории, только что. И я думаю, что пройдет какое-то время, и, конечно, уже вот этих вариантов на выбор будет гораздо больше. Потому что сейчас это немножко противоположное. Да, да. В системе. А когда оно выровняется и будет какой-то ровным слоем лежать, и мы сможем на это посмотреть, как бы как на горизонт, и увидеть, что есть вот горы, есть дома, есть то, все пятое лес, хочешь. да, и тебе что-то тебе из этого подойдет. Поэтому мне кажется, что их поведение в целом понятно, да. И это миссионерство такое небольшое тоже объяснимо. Потому что люди вот такие. Ну, знаешь, это анекдот есть такой про Бога, Адама и Еву, когда Бог говорит о даме и Еве. Ну, что я вам тут приняла короче, два подарка. Первый из них — это писать стоя. И Адам говорит, «Блин, писать стоя! Это мне! Ура! Писать стоя!» И начинает бегать по всему, значит, Эдемскому саду и писать стоя на все, что только ему попадается. В общем, под непосредственно пенис. И Ева стоит, смотрит на это и говорит, «Так, короче, а второй какой подарок?» И бог ей говорит, «Мозги, Ева, мозги». <и> вот. Этот вот писать стоя, и ты бегаешь и говоришь: "Блин, классно! Альтернативная система обучения это то, что всем абсолютно всем зайдет, всем понравится. Все должны писать стоя. Мне пока что это напоминает
2: какую-то неправильную форму патриотизма. Знаете, когда есть такие люди, которые не столько рассказывают о прелестях своей страны, а гнобят остальные. Типа, вот Америка там плохо, а вот у нас вот ну, как бы про нас вообще немного, но в основном про то, как плохо там. Вот мне кажется, это пока что похоже на это в моем окружении.
0: Я думаю, что главное, на чем нужно, на что нужно обратить внимание, это как раз, что хотя бы эти альтернативы есть. Да, это клево. Понятное дело, что всегда будут люди, которые будут пытаться что-то там продавить, вот как недавно глава Следственного комитета предложил вернуть советскую школу вообще и отменить ЕГЭ, и просто вернуться к истокам, так сказать. Всегда найдутся люди, которые будут высказывать какие-то категорические точки зрения, но самое главное, наверное, это то, что у родителей появляется выбор. Причем он появляется не только физически, не в том плане, что появляются какие-то еще школы, а у них он появляется психологически. То есть они начинают задумываться над тем, что может быть, лично моему ребенку будет лучше что-то другое. И это классно, потому что все-таки уравниловка и всех под одну гребенку — это, ну, такое. И здесь как бы кому-то действительно подойдет хорошая обычная дворовая школа, кому-то подойдет домашнее обучение, кому-то подойдет смешное обучение. И здорово, что мы начинаем об этом говорить и что появляются какие-то варианты, и мы начинаем эту возможность для себя допускать. Это, наверное, самое важное.
1: Да, я участвовала в этом году в подготовке образовательного фестиваля, и мы там с оргкомитетом обсуждали как раз альтернативные формы обучения, поскольку у меня ребенок учится именно в такой системе. Я отвечал там на вопрос о том, вообще, в принципе, почему родители на это идут, и одной из моих мыслей был тезис о том, что вообще альтернативную школу я выбрала, пока ребенок маленький, когда она сможет выбирать, она, естественно, будет как-то это комментировать. Но на данном этапе ей все нравится. И я выбрала ее, потому что это удобно мне. Я очень много работаю, и я не могу, например, заниматься с ребенком дома. Я это точно не вывезу. Но и также я не вывезу общеобразовательную школу с родительскими чатиками, с оркомитетами, с защитой интересов своего ребенка если это потребуется, в то Конфликтах, я совершенно точно знаю, что у меня нет на это ни ресурса, ни времени, ни возможности. Поэтому альтернативная форма обучения это не только для детей, но и для родителей тоже. И когда вы этот баланс находите между собой, ребенком и собственной системой, перед которой тебе так или иначе придется отчитываться, и ребенок так или иначе будет, пока, во всяком случае, ситуация такова, соприкасаться с этой системой, это для меня, мне кажется, что это реальная фантастика, что у нас есть такой выбор. К сожалению, пока он, наверное, скорее привилегия, да, чем действительно какое-то неприложное право. Но все-таки оно пробирается.
2: Да, помните, я делала как раз колонку про то, что я выбираю вообще образовательную школу, не вижу в этом ничего плохого. Я ожидала какого-то взрыва, что сейчас все такие да, 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 вообще клевая мысль. И тишина. Все-таки, в смысле, что там кто-то ходит в какие-то частные? Вы вообще в какой стране живете,
0: ребята?
1: Да, немножко в пузыре. Да, да, да.
0: Давайте перейдем к прививкам.
1: Прививкам. Матюночки.
0: Я думаю, что мы уже достаточно четко обозначили в своих изданиях нашу активную запрививочную позицию, но при этом наши подписчики обозначили свою амбивалентность в, в этом вопросе. Я вообще Потому, что... за прививки, но да, потому что есть среди них как сторонники, люди, которые нас поддерживают, которые с нами согласны, есть люди, которые сомневаются или даже активно выступают против.
2: А вы заметили, как много стало этих, которые активно выступают против? Они Это же прям вылазили прям. Был нормальный человек, познакомилась с соседкой, такая приятная женщина, и тут черт меня дернул подписаться на нее в Инстаграме. А там в сторис просто они на какие-то образцы заявлений в прокуратуру за то, что не пускают там бисьюарков кода, в общем, и там какие-то лозунги, вот это. И я думаю, блин, вот так я потеряла подругу, а ведь потенциально. Да, 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 да.
0: Мне кажется, это очень сложное на самом деле явление, начиная от того, что люди, в принципе, дорвались до какой-то активности, в которой им кажется, они могут что-то изменить. Ну, в целом, я не очень хочу распространяться на, на эту тему, но, по большому счету люди просто получили возможность как-то влиять на реальность, потому что, ну, действительно, ведь что-то они там дописали, какие-то петиции, в общем, что-то там где-то вроде как облегчили режим с QR-кодами, с чем-то еще. В общем, у них появился реальный шанс участвовать в общественной жизни. Не важно, что они делают, это как-то криво и не туда воюют, но главное факт деятельности. С другой стороны, мне кажется, что вот это большое, шумное, очень активное и очень пугающее движение людей, которые против прививок, особенно против прививок для детей, они очень громкие. Их, может быть, не так много, но они просто очень громкие. Они очень много привлекают к себе внимание. И за счет этого они привлекают внимание не только своих единомышленников, но еще людей, которые сомневаются. То есть, люди, у которых до этого, в принципе, не было мнения. И они такие, ну, да, наверное, можно там прививку. А тут они услышали какую-то кучу, вообще, шквал вот этой вот агрессивной информации о том, насколько все плохо, насколько все страшно. И вообще, то есть, они могут не верить там даже в какие-то, не знаю, ужасные теории заговора, там, в типизацию рептилоидов и так далее. Но сам факт того, что ты начинаешь уже относиться к этому с подозрением, и ты начинаешь волноваться и переживать, это бесспорно есть. Более того, я могу сказать, что я сама, несмотря на то, что я выступаю активно за прививки, мой ребенок привит по календарю и сверх календаря прививочного, а сейчас я нахожусь в стране, где уже прививают детей от 5 до 11 лет от коронавируса. У нас вот буквально недавно началась программа вакцинации. И я планирую привить своего ребенка. Я считаю, что это такое правильное будет решение, но при этом, несмотря на то, что я доверяю современной науке и так далее, я понимаю, что где-то в глубине души у меня все равно остается какая-то тревога. Ну просто потому, что невозможно каждый день слушать вот этот огромный поток информационный, вот этот вот шум постоянный и сохранять невозмутимость. То есть, когда ты обычный человек и ты держишься исключительно там на своей убежденности, на своих принципах и на своей вере, а если у тебя их нет, в принципе, то этот шум тебя оглушает и ты по большому счету ну уже тебя парализует и ты просто плывешь по течению туда куда тебя тащит
1: мне кажется для родителей это в принципе нормально находиться вот в этой в тревоге в том числе и по вопросам в которых ты в общем и целом сформулировал какую-то позицию и придерживаешься ее да даже вот например когда ребенок просто болеет просто обычный ОРВИ и например ему плохо потому что у него поднялась высокая температура ты прекрасно знаешь что делать ты знаешь что можно проветрить можно дать водички можно увлажнить по на
2: рука так и тянется горчичником. Ну,
1: или какой-нибудь фигне противовирусный который пришел какой-нибудь врач и выписал тебе. Ты как бы понимаешь, конечно, на задворках мозга у тебя есть понимание, что это не нужно делать, и оно тебе вообще не упало никуда. Но вот это желание что-то делать, с одной стороны, с другой стороны, постоянная тревога, родительство и тревога, как бы близнецы-братья. Поэтому в целом, мне кажется, тем более в вопросах вакцинации от коронавируса, конечно, она зашкаливает.
2: Ну, вообще, вопрос. Вопросах любой вакцинации, мне кажется, даже если ты все прочитал, ну, вот я вспоминаю свои ощущения, когда дочери надо было ставить все эти плановые до года прививки, и когда ты идешь делать там стандартную эту АКДС, mm-hmm. или как там называется, и при этом ты уже начиталась, и плюс тебе там уже свекровь позвонила, а вот я Стасику не делала, между прочим, да, и он какой вырос, жених,
0: Ошибка выжившего возможно ну и скорее всего в следующем году появятся прививки для детей более младшего возраста и я подозреваю конечно что это будет довольно непопулярная история если уж с прививками для взрослых все вышло пока довольно тяжело то я думаю что с детьми будет еще сложнее и здесь как раз недавно Сергей Бутрий, педиатр высказал свое мнение по поводу прививок и я очень согласна с тем что ну, нельзя заставлять людей насильно, нельзя делать что-то супер обязательно, просто потому, что это очень сильно подрывает доверие. И даже те, кто изначально может быть принял бы это решение, они будут сопротивляться просто потому, что потому, ну потому, что заставляют. Ну это как с ребенком в целом. Да? Когда ты хочешь, чтобы он что-то сделал, ты можешь как-то его подвести к этой идее, чтобы он принял решение сам. Либо ты можешь его заставить, и тогда он сбундуется, уйдет в отказ и вообще ничего не увидит.
1: Ну а с учетом незрелости широких масс. Ширнармас. Это в целом... Ширнармас. в целом ожидаемая реакция. Что-то да. так
2: собаку
0: назвать. Ширнармас ко мне. Это что-то из э, советских имен, да? Вот да, да, имён?
2: да. У нас как раз был интересный материал на эту тему. Ссылочка в описании.
0: Давайте прибережем немного времени на следующий важный итог этого года. Мне кажется, что многие заметили, что этот год у нас ознаменовался популяризацией включенного отцовства. Давайте назовем его
1: так. Аплодисменты.
0: Во-первых, в 2021 году в России официально учредили День Отца. Специальный праздник, когда нужно поздравлять отцов. Мы много на тем писали. Естественно, мы этот день отметили и планируем отмечать и в будущем, потому что это значимая дата. Изначально этот праздник вводился как раз для того, чтобы популяризировать роль отца, для того, чтобы повысить его общественный статус и, в общем, как-то показать, что отцы-то у нас ого-го и тоже есть. Ну и в целом действительно стало больше каких-то разговоров об отцовстве, мне кажется, больше стали говорить о проблемах молодых отцов. Это процесс, который начался не в этом году, он начался несколько лет назад, например, о том, что у молодых отцов тоже бывает послеродовая депрессия и так далее о том, что у них там тоже они испытывают определенные проблемы, связанные с появлением ребенка. Но в целом есть ощущение, что мы как-то потихоньку, маленькими такими лепутскими шажочками начали двигаться в каком-то правильном направлении. Мне кажется, наши
2: задания сыграли в этом очень значительную роль. Сколько мы писали, а сколько, простите, пуканов было взорвано всем этими нашими материалами про
1: справедливое разделение обязанностей.
0: Почему в прошедшем времени до сих пор это продолжается и не закончится никогда?
1: Ну в целом да, полыхание продолжается. Видите это северное сияние? Это не согласны с тем, что вообще. о ребенке можно заботиться вдвоем совершенно нормально. А если муж зарабатывает
0: гораздо больше, чем вы? «Почему он должен не высыпаться?» Да, у нас тут был не так давно вопрос в нашей онлайн-приемной по поводу того, что женщина писала, что муж вроде бы и молодец, и вроде бы и помогает, но при этом у него-то в жизни ничего не изменилось, а у меня ничего нет. И вот он ходит на тусовки, на вечеринки, там, на корпоративы куда-то, и куда-то, с друзьями тусоваться, а я не хожу. И ей написали, ну, это нормально, ну, в смысле вы что-то не понимаете, вы, наверное, что-то не видите. А я считаю так, что если в ваших отношениях при наличии ребенка у кого-то есть в свободное время у кого-то нет, то, значит, это ненормально. Ну, то есть, либо у вас есть свободного времени примерно поровну, либо его нет ни у кого но как бы так чтобы кто-то может спокойно отдыхать и заниматься там играть в танчике, не знаю ходить в баню пить пиво с друзьями а вы не можете это позволить но ну, это значит не проблема в ребенке не проблема в том что вы мать и там и кормите грудью и встаете по ночам а проблема в том что вам просто не разрешают отдыхать вам не позволяют это сделать
2: но все равно мужчины такие не такие а в смысле включенные стали виднее по крайней мере, в моем ЖК. У меня в все истории про соседей, потому что я никуда не ухожу, не и у меня все про соседей. Я про работу из
0: дома, говорили: у меня на работе, у меня в офисе, а сейчас все по соседям.
2: У меня перед окнами постоянно ходят мужчины с колясками. Это уже стало совершенно обыденно. Если раньше я смотрела, и такая: какой молодец! А сейчас такая, ну да. И-, и чё? А сегодня... О, сегодня суббота. И короче, как-то раз мой муж с соседями мужского пола решили собраться вместе. Там жена с ребенком уехала.
1: Персонами
2: мужского пола. В общем, они решили собраться, поиграть в покер, поговорить, отдохнуть как-то вот отдельной компанией. И потом муж приходит с этой вечеринки и рассказывает, я говорю, ну что вы там обсуждали? В моем понимании, как всегда, это стереотипные машины и всё такое. Он говорит, да не поверишь, полвечера говорили о том, как мультфильм «Мимимишки» проявляет агрессивный сексизм. Абсолютно согласна. И они это обсуждали полвечера. Мне даже стыдно стало, потому что когда мы с -с 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 девочками собираемся, мы просто три часа задницу адама драйвера обсуждаем как бы все там никаких мимимишек нету Отсуп. вот это еще раз раз разговор о том что включенные отцы существуют и их много и это круто
0: мне кажется, что сейчас приоткрою маленькую тайну. Мне кажется, что нету вообще мужчин сексуальнее, чем мужчины, которые обсуждают отцовство искренне. Мне кажется, это так классно. Ну, типа, как раз недавно на этот счет писала. А если
1: отцовство будет обсуждать Адам Драйвер, приколить еще будет? О боже! Я не фанат,
0: извинись. Ух, а, недавно как раз журнал People, да, признал актера Пола Рада самым сексуальным мужчиной планеты, и он очень сильно выбивается из общей канвы мачо менов Он типа отец, семьянин, добряк и так далее. И как раз вот писал на эту тему большой разбор по поводу того, что действительно отцы становятся популярнее именно как мужчины, как партнеры. По-моему, это абсолютно объяснимо в том плане, что сейчас, когда ты хотя бы немножечко что-то понял вообще в этой жизни, ты понимаешь, что все вот эти там, типа классные мачо которые там тебя ревнуют ко всем, что-то не разрешают. Да, 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 что-то запрещают, там или не знаю говорят, что не надевай слишком короткую юбку, потому что я хочу, чтобы ты была только моя. Это вообще не романтично, это вообще-то абьюз. И поэтому тебя в какой-то момент начинают привлекать мужчины, которые могут позаботиться о себе, могут позаботиться о своем ребенке, которые способны сварить себе суп когда ты болеешь, да и когда не болеешь тоже, которые, в принципе, адекватно оценивают все происходящее и при этом не пытаются устроить из себя каких-то супер-мега самцов, которые ничего не умеют, а только убивать мамонта и играть в танчики.
2: Что-то танчики прям у тебя больная тема, ты часто их употребляешь.
0: Это не моя, кстати, больная тема, я просто пытаюсь попасть в тренд. Я очень часто вижу их в наших комментариях, я поняла, что это больная тема для многих российских женщин.
1: Кстати, удивительно, я вообще думала, что это уже отошло на второй план, да, и никто уже в танчики тоже, не играет. Да это а вот поди ж ты. молодцы белорусы такой
2: проект создали
1: я устала, честно говоря, уже биться за вот эту свободу самовыражения в семье. Просто когда люди приходят спорить с тем, что включенное отцовство невозможно, они обычно приводят аргумент такой, что 50 на 50 никогда вы не разделите обязанности по уходу за ребенком. И я постоянно повторяю тот самый наш текст, в котором объясняется, что 50 на 50 – это совсем не обязательно, и действительно это такой малодостижимый идеал, и возможен он только в семьях, ну, где люди одинаковые. Да идеал
0: ли это? Да,
1: вообще, на да. На самом деле. Главное ведь, чтобы всем было хорошо. Да, да. И вопрос вовсе не в процентном да, соотношении этой ответственности, а в том, как люди в целом жонглируют, балансируют, слышат друг друга, подставляют друг друга плечо и оказываются действительно в партнерских отношениях. И это совсем дискуссия совершенно другого порядка. Когда мы будем спорить о процентах, но это ни к чему нас не приведет. Говорить надо совершенно про другое. Мы взрослые люди, и партнерство это вовсе не ужасное плохое слово, которое придумали феминистки. Это окей. Быть партнерами окей, даже. Даже если вы придерживаетесь так называемых традиционных ценностей, в традиционных ценностях тоже есть место партнерству и отношениям, которые строятся на взаимном уважении, на понимании супруга или супруги и на разделении ответственности за ваш чадо. Аминь. Послушайте
0: наш выпуск с первого сезона про разделение домашних обязанностей. Там мы очень подробно это разбираем. И самая главная мысль, которая мне тут безумно нравится, я до сих пор ее очень часто использую, и кручу в голове. Это мысль, высказанная как раз Вера Якупова, о том, что главная проблема людей в отношениях в том, что они видят друг в друге функцию, а не личность. И когда люди начинают видеть друг друге функцию, вот ты женщина, вот ты готовишь, убираешь там и так далее. А если ты не справляешься, что ты, значит, сломанная какая-то, а ты мужчина и ты должен деньги зарабатывать и гвозди заколачивать, то тут начинаются проблемы. А если люди видят друг в друге личности, которые могут устать, заболеть, не хотеть, не любить, не справляться, то тут уже все работает по-другому. И тут, мне кажется, в целом вопрос о том, кто кому что должен, он ну, не стоит. Это как-то все по-другому работает в этом случае.
1: Ну, опять же, тут можно отметить из хорошего этот самый тренд на вот эту гуманизацию всего и вся и что мы все-таки уже действительно я надеюсь лед тронулся и мы видим друг в друге больше людей чем функций хотя конечно это все еще тоже сохраняется опять же если бы этого не было дискуссии бы вокруг этого тоже уже растворилась бы
0: как вы думаете что будет дальше с темой отцовства. Сейчас вот еще, кстати, недавно вышла новость по поводу того, что в Москве решили проводить специальные классные часы, в которые проводят отцы школьников. И они рассказывают о себе. Там обычно зовут каких-то отцов, которые что-то добились в этой жизни. Они рассказывают о себе, о своей работе, о своих каких-то принципах, о своих целях. Цель, на самом деле, очень интересная. Ну, изначально можно подумать, что это делается для того, чтобы просто показать, какие разные классные бывают мужчины и какие разные бывают жизненные пути. Но это делается для того чтобы вовлечь отцов в школьную жизнь своих детей для того чтобы отец пришел наконец-таки блин в эту школу узнал
2: своего ребенка да, да, из-, из тысячи да, да.
0: если уж он не ходит туда по доброй воле пусть хотя бы придет и расскажет о себе
1: ну, я считаю, следующий шаг, на самом деле, за отцами. Слово должно уже прозвучать от них. Мы уже вот действительно целый год обсуждали эту тенденцию на включенное родительство. Мы завели в позапрошлом, кажется, году рубрику отцовства на НЭН и рубрику папы на Чипс Ну, следующий логичный шаг — это выступление самих отцов, обретение ими какой-то платформы, какие-то заявления более массовые, чем в рамках подкаста «Сперва роди». Что-то более... Где
2: они ничего не решают, а просто рассказывают о своих ситуация
1: да? Да. и когда уже они начнут решать я надеюсь что это в двадцатом году постепенно все-таки начнется
0: а знаешь в чем проблема я не знаю пока я пока не поняла как вообще с этой проблемой работать потому что действительно отцы начинают чаще высказываться но, как правило, они говорят такие ужасные вещи, что ты думаешь, лучше бы вы молчали. Недавно наткнулась на стендап-концерт какого-то комика, который посвятил полностью свой стендап-концерт отцовству. И я подумала, круто! Сейчас посмотрю и что-нибудь напишу про это. Очень интересно вообще. Ну, прям человек, прям час материала написал, посвятил его своей дочери. И я начала смотреть, и там, значит, на десятой минуте он начинает рассказывать о том, как он бьет свою дочь. Блин. И о том, что... Как ему психолог сказал, что если он будет бить свою дочь, что она станет проституткой. И он рассуждает о тему того, что он задумался, как бы ее бить так, чтобы она и проституткой не стала, и вела себя хорошо. Ну вот, типа, где-то грань. И, в общем, я выключила этот стендап-концерт в очень-очень <laughs> очень сложных чувствах. И подумала, как же так? Вот мы же призываем мужчин высказываться. Мы говорим, мужчины, не молчите, говорите. Они начали говорить. начали говорить, блин, какую-то хрень.
1: Мне кажется, что вся вот проблема как раз в том, что вот, ну, отсутствует понятийный аппарат, отсутствует проблематика, отсутствует... действительно такой опыт, который как накоплен у матерей, да, у них просто его нет. Ну это объективный факт. Мы только недавно вдруг все поняли, провели исследование и выяснили, что у мужчин тоже вырабатывается окситоцин, что мужчины тоже участвуют в формировании привязанности и базового доверия к миру у ребенка и так далее и тому подобное. Это выяснилось недавно. Эти исследования проведены вот буквально вчера, опять таки в масштабах истории. Все это говорит нам о том, что просто раньше вот этот дефолтный человек, по которому измерялось все. Все не был дефолтным родителем. Дефолтным родителем всегда была мать. И про нее мы все прекрасно знаем. И сами по себе, да. И даже несмотря на то, что у нас меняется сам по себе уклад семейный очень часто, и многие из нас уезжают из родительских семей. Как, например, мы с вами хотя бы взять нас, да, и многих наших знакомых и друзей, и подруг, мы все равно. Имеем какую-то базу представления о том, как мама функционирует, работает, занимается, играет, любит, привязывается к ребенку. Мы приблизительно это представляем. У нас накоплен огромный пласт информации об этом. И ты хочешь не хочешь, все равно, даже если она стереотипная, довольно-таки, что-то оттуда ты все равно можешь вычленить и приблизительно представить, да, примерить, как это будет выглядеть. Про отцовство. У нас есть только тупые стереотипы еще тупее, чем в матерях. Абсолютно дебильные образы в массовой культуре, никакого опять же, той самой платформы на которой бы высказывались какие-то объективные мнения массово, да, чтобы какой-то отец пришел, выступил и сказал, что, ребят, сейчас я вам расскажу, затру, как правильно, или не хотя бы не как правильно, а как бы нам запустить в принципе разговор о том, как правильно. Все это как класс отсутствует, и поэтому, когда они начнут что-то говорить, само по себе оно начнет появляться, появится проблематика, появятся сформулированные какие-то вещи, которые их действительно волнуют и интересуют, но мы этого сделать не можем, в смысле женщины, это должны сделать уже сами отцы все что мы могли сделать подготовить под это какую-то почву и сделать так чтобы этот диалог стал возможен мы сделали все ребята все в ваших руках
0: в этом году мы выпустили спецпроект хватит бить детей этот проект полностью посвященный физическому насилию над детьми Мы сделали это, ну, во-первых, потому, что наша позиция тоже ярко выраженная против любого насилия над детьми, она у нас многократно высказана, и мы продолжаем ее придерживаться. А во-вторых, потому что нам показалось, что на эту тему стал появляться большой запрос. Я думаю, что это тоже можно отнести к одному из важных итогов этого года. Не только разговоры о насилии, а именно разговоры и обсуждение собственного детства и рефлексия на тему того, как вообще складывались наши отношения с с родителями, что мы из них вынесли, и к чему это привело? Если раньше, ну, там, несколько даже лет назад, мне кажется, это, в принципе, не обсуждалось. Сейчас очень много в интернете, в соцсетях, в В том числе в различных проектах, в различных материалах. Эта тема прям проходит красной нитью, и видно, что у людей есть потребность. Люди очень охотно это обсуждают, очень охотно солидаризируются вокруг этих вопросов. Было и про физическое насилие, и про молчание. Очень тоже такая горячая тема о том, что вообще-то, когда родители игнорируют детей и наказывают их молчанием, это ну, ни фигня, не мелочь, это вещь, которая травмирует тебя на всю оставшуюся жизнь. И в целом можно сказать, что сейчас мы берем какой-то такой глобальный курс на осознанность, на понимание себя, на установление контакта с собой, и та часть, в которой мы пытаемся разобраться в том, а что за люди были наши родители, что они делали, почему они делали, и как это транслировалось в нашу сегодняшнюю жизнь, вот это вот такой очень большой пласт, который стал появляться буквально в этом году.
1: Согласна.
2: Добавить нечего.
0: Thank <laughs> Ну, да. Я тоже считаю, что это очень-очень классно, это очень здорово, что люди стали об этом говорить, и это полезно, причем для самих людей, которые могут как-то это отрефлексировать. И действительно, ну, когда ты начинаешь связывать в голове какие-то вещи, понимаешь, что вот здесь вот, например, там, я себя вот так веду и вот так чувствую, потому что в детстве меня за такое поведение наказывали, например, или еще что-то. Ну, ты начинаешь какие-то ниточки проводить, и тебе становится понятнее, откуда ноги-то растут. И в том числе, мне кажется, это очень большое подспорье для сегодняшних родителей, там, вот для нас с вами, само по Внимание того, вот мы можем посмотреть на сегодняшних взрослых людей, у которых были вот такие родители, которые делали вот так-то, и вот что эти взрослые люди обо всем этом думают и говорят сейчас. И это тоже очень важно. Ты можешь примерить ситуацию на себя и понять, как бы, ну, ты такого хочешь для своего ребенка или нет.
1: Это немножко похоже на вот эту ту самую вот историческую память, про которую нам все говорят, да, что вот наша историческая память заключается в том, что мы выиграли войну и все. На этом конец. Все, что пролегает за пределами этого так называемого выигрыша этой победы, вообще никак не проговаривается, никак не рефлексируется, никак не осознается и не признается. Тот факт, что война – это грёбаный ад, что это кровь, пот, слез, кишки. И потери, бесконечные, бесконечный мрак, и болезни, и смерть это все как бы остается где-то за скобками. И вот такая же история, в принципе, с семейным насилием. Люди, взрослые, которые сейчас растят своих детей, говорят, что ну меня били и ничего. Вот я вырос, то есть я как сам по себе ценен, как победа в войне, какой ценой я вырос, это не важно. Я уже вырос. Все, все нормально. И мои родители, моя родина в данном случае в случае победы, которая измолотила огромное количество поколений, семей, и людей, она все делала правильно. Потому что мы сейчас, прямо сейчас, мы живы, растим своих детей. Все остальное не важно. Спасибо, что живой. Да. И это ужасно. И я надеюсь, что мы не будем включать это в подкаст.
0: Но ну, а мне кажется, это очень... Да. Правильно. Ну как ты решишь?
1: Как да. ты скажешь?
0: Мы попроконсультируемся с нашим юристом.
2: Слушайте, но ну, в этой истории есть еще одна такая интересная деталь. Многие люди, вот, которые поняли, что можно рефлексировать, можно вспоминать свое детство, некоторые из них говорят о том, что типа, ну вот, да, у меня было плохое детство, и поэтому я вот такой. И все. И все.
0: Ну, как бы... Ну, это как... первый шаг. Да. Это ну... первый шаг, на котором нельзя останавливаться.
2: Да, да, да. Вот главное не останавливаться. Не останавливать.
0: Вот. Потому что... Ну, то есть да, тебе становится лучше, ну, у тебя какие-то логические цепочки проходят, и ты понимаешь, что да, я такой, потому что вот так. А дальше нужно понять, что с этим делать. Ну, в смысле, если то, какой ты, действительно там мешает себе или другим людям и в целом портит кому-то жизнь. То есть, здесь вопрос того, что в целом, мне кажется, вот эта вот осознанность ради осознанности, она не особо нужна. Ну, понял ты что-то, вспомнил какие-то страшные флешбеки из детства, и что теперь, и живешь с этим. А так не помнил бы, и хорошо все было бы. То есть, осознанность, это в первую очередь, наверное, инструмент. И если, там, не знаю, выходите на психотерапию или еще куда-то, или там лично как-то что-то читаете, книжки исследуете, это в первую очередь инструмент, и это действие, процесс, у которого должна быть цель. Не просто раскопать себе там все внутри, расковырять, вытащить кишки наружу и сидеть с этим довольным, а найти какие-то пути решения, понять, как это в себе заживить, как это исправить, как это скорректировать. Опять-таки, как не допустить такого же со своими детьми?
1: Ну да, это как благая цель вырастить счастливого ребенка а что делать, да, вот для достижения этой цели, это, ну, такое, как бы, можно оставить за скобками, опять же.
0: И вот нам тоже в откликах на наш спецпроект и в письмах писали люди о том, что на меня всю жизнь орали и меня били за малейшие провинности, и сейчас, когда мой ребенок орет, во мне неконтролируемое желание его ударить там или наорать, или еще что-то. Это нормально, то есть человек понимает эту связь, но дальше здесь уже другое. Либо он говорит, что, ну, я так выросла, значит, и ты так вырастешь, и поехали. Вот. Либо человек Понимает, что я так выросла, но я больше так не хочу. И как раз в этом году мы попытались представить еще один термин, который мы позаимствовали из англоязычных источников. Это cycle breaker, это человек, ну, дословно, это разрушитель цикла. И в английском языке это слово используется для того, чтобы обозначить человека, который смог разорвать какой-то токсичный, насильственный, опасный, вредный цикл в своей семье. Опять-таки, если там, моего отца бил дед, мой отец сбил меня, а я не буду бить своих детей. На мне прерывается вот этот цикл, я его разрываю. Это офигеть как сложно, это тяжело, это требует огромной колоссальной работы и вложений, но я это делаю просто для того, чтобы это не повторялось. И как раз я думаю, что вот эти все тенденции на осознанность и анализ своего детского опыта в идеале, он должен приводить именно к этому вот разрыву цикла лично в жизни каждого человека который понял, что у него что-то там в прошлом было не так. У меня мама такая. А, учитывая наш коллективный опыт, много у кого что было не так.
1: Да. да, да, да. И не бойтесь прекращать это. Это не страшно и не больно. У меня маму били очень жестоко все детство,
2: и она в себе еще говорит, было, наверное, лет семь, и она сказала, что если у нее будут дети, она никогда их не будет бить, и она сдержала свое слово, хотя я уверена, это был непростой прям
0: опыт. Да, это очень тяжело. И мы
2: как-то с ней об этом говорили, и я говорю, ну вот почему тебя били? Она говорит, ну ты знаешь, я была такая хулиганка. Mm-hmm. Иногда даже заслуженно вот давали. Вот то есть она проговаривает такие фразы ужасные, но при этом она смогла как бы не заметить во мне такой хулиганки или в моем старшем брате и не выпить меня. И одна история, я говорю, ну расскажи вот, что именно, как, почему тебя били? Ну вот, говорит, была такая штука, тогда сладкого ничего не было, а старшая сестра уехала в университет в Минск, и Тут появилась сгущенка, и они купили там типа 5 банок сгущенки там, на последние деньги, чтобы переслать этой сестре. А моя мама была на пять лет младше, была маленькая и знала вкус сгущенки и очень ей хотелось эту сгущенку съесть, и ей никто не давал. И она открыла, поняла, что если сделать просто дырку в банке, это заметят и как бы дадут трендюлей. Поэтому она, ну вы знаете, как выглядит банка сгущенки вот эта вот стандартная, она отлепила бумажечку, сделала сбоку дырочку и планомерно высосала баночку и обратно заклеила. Ну и вот за это ее, как бы, жестоко избивали. И она при этом говорит: Ну, вот я же плохо поступила.
0: Да, это сложно, это тоже очень сложная тема. Еще признать, что твои близкие люди обращались с тобой плохо. Но, друзья, Наш выпуск подходит к концу, а мы, как всегда, скатились в какую-то хтонь. Это Добро пожаловать, Сванен. Давайте вернемся к тому, что все-таки это новогодний выпуск. Да, Сарямба. Нет, на самом деле это все важно и это все круто и здорово, что в целом, если посмотреть вообще-то, тенденции положительные, они не простые, но они положительные и они дают надежду на то, что может быть через 3-4-5 лет мы можем заметить уже какую-то серьезную разницу между тем, как мы жили сегодня или несколько лет назад, и то, как мы будем жить потом. Хотя бы с точки зрения своего психологического здоровья и вообще состояния окружающих людей. Очень хочется верить, очень хочется верить. Дедушка Мороз, пожалуйста, давайте так оно и будет. Давайте быстренько что-нибудь пожелаем нашим слушателям в новом году. Дорогие друзья, я хочу пожелать вам сна, пожалуйста, побольше, и отдыха. Самое банальное, но самое необходимое, мне кажется, родителям. Я хочу пожелать вам огромное количество сил и терпения. И я не буду вообще супер оригинальной, конечно, во всех своих пожеланиях. И я хочу пожелать вам почаще чувствовать, что вы находитесь на своем месте и что вы делаете что-то, что вам нравится. В родительстве, к сожалению, это чувство не постоянно. Оно то есть, то его нет. Но очень хочется надеяться, что у вас оно будет почаще. Неважно, что вы делаете в этот момент. Вы прыгаете в лужу вместе с ребенком, вы печете булочки, потому что вам это нравится, вы идете в офис, потому что вам вам там прикольные и вам нравится ваша работа ну, просто находите пожалуйста как можно больше вещей которые нравятся и нужны и приносят радость именно вам
1: Ура! я хочу здесь добавить да тоже немножко вот про вот эти моменты что нужно научиться вот в таких ежедневных и кажущихся в рутинных делах находить какие-то вот правда маленькие крупицы из которых состоит счастье если их вот так собрать за год можно кстати завести вот эту самую коробку приятных моментов и прям Брать бумажку и, начиная с 31 декабря, записывать все хорошее, что происходит в вашем родительстве. И к концу года, 31 декабря следующего года, вы увидите, сколько там накопилось. И просто даже вот буквально сможете это почувствовать, объяв это руками и увидев, что это рост действительно материально, что то, что вы пережили, ценно, оно сложилось в некоторые события, которые вызывали у вас приятные эмоции. И подвести таким образом итоги года очень-очень терапевтично я прямо от души рекомендую и поздравляю с Новым Годом. Ура!
0: Ира, будет что-то, нет?
1: Да даже не знаю. Чтобы кукуха осталась на
2: месте и никуда не улетела. Так сказать, никто не улетает. Ни кукуха не улетает.
1: И да.
0: еще... Я напоследок добавлю, мы проговорили про радость, это важно, но я, я сейчас еще хочу сказать людям, которые живут без радости, которые живут в каком-то аду, в который они попали так или иначе, и думают, что нужно потерпеть, потерпеть, потерпеть. Вот в Новом году очень хочется пожелать вам, чтобы вы перестали терпеть и нашли в себе силы и возможности прекратить жить так, как вам не нравится. Никто из вас не заслуживает плохого обращения, никто из вас не заслуживает пренебрежения его потребностями, никто из вас не заслуживает неуважения. И уж тем более насилие. С вами нельзя так обращаться. И я очень надеюсь, что в новом году в вашей жизни произойдут какие-то хорошие изменения, которые, к сожалению, не произойдут без вашего участия. Пусть у всех все будет хорошо. Мы вас очень любим. Читайте нас, пишите комментарии, ставьте лайки, слушайте нас, подписывайтесь на нас, рассказывайте друзьям. Обещаем, в будущем году будет еще круче, больше, толще, веселее, интереснее.
1: Все Ура! Так. Да, С, новым годом. С Новым годом! С Новым годом! Пока! Пока-пока!